0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge der Viererkette, die aufgenommen wird direkt aus dem St. Servatius-Stift in Göggingen, wo ich mich am Samstagabend selber eingeliefert habe, weil ich im Laufe des Spiels um ich glaube, 30 Jahre gealtert bin. Deswegen, hallo, mein Name ist Florian Eiserle. Ein Hallo auch an Markus Scheinhoff, der hallo. in Gladbach sitzt. Ist doch Gladbach, ne?
0: Es ist jetzt Düsseldorf,
1: der Flughafen mittlerweile. Düsseldorf, Düsseldorf. geht schneller. Ah, ja, genau, genau. Ja, und... Ähm was zum Henker war denn, war denn an diesem Samstag Nachmittag los, lieber Marco? Erzählst ja. du mir doch mal.
0: Du meinst jetzt hier in, in Mönchengladbach, in Dortmund oder in Köln? Da kommen wir nachher noch dazu, vor allem, aber es geht uns mal um, um
1: die Ereignisse in Mönchengladbach. Die anderen waren auch alle verrückt genug. Es war, man kann es ja mal positiv sehen, der spannendste Bundesligaspieltag seit langer, langer, langer Zeit, so spannend hätte er vielleicht gar nicht sein müssen. Ähm, ja, aber in Gladbach war es ja du. Deswegen, ja. sag mal, was, was kannst denn du dazu beitragen? Tja, ja, da war sehr wenig los
0: aus Augsburger Sicht. Irgendwie war es ja fast zu befürchten gewesen, dass es äh, aus eigener Kraft richtig schwierig wird, in Mönchengladbach zu gewinnen. Aber dass sich die Mannschaft dann so präsentiert, wie es es vor allem in der ersten Halbzeit get- getan hat. Ich glaube, da waren schon viele sehr, sehr enttäuscht von dem Auftritt. Also ja, da war... Also mit dem Gegentor in der dritten Minute war, glaube ich, das Spiel eigentlich entschieden. Und Gladbach konnte dann machen, was sie wollten. Die wurden, also äh, ja, sie haben die auseinandergenommen, mhm. dem FCA in, in mehreren Situationen. Und da gab es einfach keine Gegenwehr. Und ähm, ja, wenn man die Bedeutung des Spiels betrachtet und wenn man dann auch noch die Spielstände auf den anderen Plätzen ja sieht, dass Bochum relativ schnell klar war, dass sie gewinnen werden. Und äh, mein Stuttgart ja eigentlich auch erwarten musste, dass die eigentlich gegen Hoffenheim gewinnen. Also sicher, ja, da waren, also, sicher, dass, ja, also da waren sie, glaube ich, alle ja. sicher. Ich glaube, das war auch so in, in der FCA-Mannschaft. Da diskutiert man ja auch vor so einem Spieltag, wer könnte wie spielen. Und ich glaube, da war auch eher die Hoffnung Richtung Leverkusen und nicht Richtung Hoffenheim. Mhm. Ja, und dass es dann letztlich Hoffenheim richten muss, ist natürlich schon ein bisschen bitter. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vor allem aufgrund der der jetzt gezeigten Leistung in Gladbach. Letztlich kann man sagen, gut, es steht das 13. Jahr Bundesliga. Hm. Das ist gesichert, aber der Weg dorthin...
1: Hm. Das war das einzig Positive. Ja, was dann in der Tat. Ja. Mittag, ja. Ja, ja, ja. Also wir hatten ja letztes Wochenende in der letzten Ausgabe der Viererkette die Frage aufgeworfen, ist der FCA ein Depp? Die ist jetzt beantwortet, würde ich sagen. Der FCA ist ein Depp. Er hat aber das Glück, dass andere noch Deppiger unterwegs sind. Und zwar ganz massiv. Wenn dieses, Wenn diese Spielzeit diese Saison noch einen, zwei, drei Spieltage länger gedauert hätte, dann wäre es nach unten gegangen. Da bin ich mir auch da sicher. Aber gut, ich war mir sicher, dass Stuttgart gegen Hoffenheim gewinnt. Ja, das, das war ein Spiel mit Finalcharakter. Es wurde im Vorfeld davon gesprochen, dass man Eier haben müsse. Niklas Dorsch hat das ja gesagt, zu Recht. Und von Spielminute 1 ist es eine Nichtleistung. Eine absolute Nichtleistung. In einem Finalspiel... Wo es um alles geht, gegen einen Gegner, der sicherlich seine Vorzüge hat, aber der nicht unbesiegbar ist. Und wenn du dagegen hältst, dann dagegen gehalten hättest, muss man sagen, dann wäre da vielleicht auch was drin gewesen. So natürlich überhaupt gar nicht, ja. Und der einzige Vorteil von diesem ganzen Saisonfinale ist, ist, wie du sagst, dass am Ende ein weiteres Jahr Bundesliga zu Buche steht. Wenn man sich diese ganze Saison jetzt mal ansieht, des FC Augsburg, dann muss man vielleicht sagen, oder dann muss ich mir auch sagen lassen, dass ich das Ganze vielleicht lange Zeit so positiv gesehen habe, viele andere vielleicht auch, ähm, weil man ja diese positiven Aspekte ja lange Zeit auch im Kopf hatte, diese, diese Highlights mit dem Sieg gegen die Bayern, mit der richtig guten Phase im Herbst. Ähm, aber wenn man sich jetzt auch mal die ganzen Statistiken, die sagen ja auch nicht immer hundertprozentig alles, aber wenn man sich die Summe der Statistiken anschaut, Marco, und hat, dann kommt man auch zu einem eindeutigen Ergebnis. Weil Sag du mal, du hast das ja auch in deinem Kommentar, nach Spielende geschrieben. Es gibt so viele Statistiken, in denen der FC Augsburg letzter ist, wenn es jetzt um die Anzahl der Torschüsse, um die Anzahl der gewonnenen Zweikämpfe, um die Anzahl der zugelassenen Torschüsse geht. Ja, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass dieser Verein überm Strich steht am Ende. Ne? Also es ist definitiv
0: die Bilanz eines Absteigers. Ich glaube, da brauchen wir uns äh, überhaupt kann wir nicht drüber reden. Also mit der Bilanz steigst du normalerweise ab, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch sieht, dass du zweimal gegen Hertha BSC in der Saison verlierst, die absteigen ja, als Letzter. Bochum. zweimal gegen die Bochum, gut, die, die es jetzt,
1: geschafft haben. Ja. Die haben es
0: jetzt tatsächlich auch in der Schlussphase ganz äh, ordentlich gemacht und haben sich das auch voll vollauf verdient, dass die da drin bleiben. Aber all die Zahlen, die sprechen jetzt natürlich nicht für den FCA und für diesen wie du vorhin sagst, diesen ja, diesen Aufschwung, den wir ja auch alle irgendwie erhofft und äh, begleitet und äh, vielleicht auch zu positiv begleitet haben. Und ja, es ist es ist vielleicht manches erklärbar. Enrico Maasen versucht es ja immer dann zu erklären. Und er hat natürlich auch ein paar Argumente auf seiner Seite, die, die durchaus nachvollziehbar klingen. Wenn du jetzt einfach eine Mannschaft hast, die du Woche für Woche umbauen musst, dann kann ich verstehen, dass die Eingespieltheit, irgendwo auf der Strecke bleibt oder das Vertrauen zueinander. Aber aber dann trotz, trotzdem muss nicht so ein blutleerer Auftritt wie in der ersten Halbzeit dabei rauskommen. Also ich kann dann zumindest versuchen, es gab ja einen Plan. Und äh, Niklas Dorsch hat gestern am Spiel gesagt, er hatte auch den Eindruck, diesmal wirklich, also jetzt wirklich hat jeder gewusst, worum es geht. Und äh, der Plan war gut und jeder glaubt an den Plan. Und mit Anpfiff sagt er, war alles weg. Da haben, haben sie so viel falsch gemacht und dann hat überhaupt nichts mehr funktioniert und was äh, Enrico Masen am Spiel noch meinte, dieses 0-1 in der dritten Minute, das war einfach für den Kopf zu viel für seine Mannschaft. Also gerade die jungen Spieler werden dann mit dieser an dieser Drucksituation vielleicht zerbrochen und haben einfach nicht mehr nichts mehr auf dem auf dem Platz bekommen. Es mag schon sein, aber es ist halt trotzdem äh, trotzdem schwierig und ja. Ich verstehe auch, wenn er sagt, jetzt wie wenn wir jetzt das aktuelle Spiel nehmen, da bricht ihm Felix Uduka natürlich weg wegen einer roten Karte. Also das heißt, er muss seine Innenverteidigung eh umbauen. Dann will er mit Maximilian Bauer spielen, der plötzlich muskuläre Probleme hat. Also lässt er den draußen, bringt Renato Vega. Dann verletzt sich plötzlich äh, Chevry Joveleo noch im Training, wo viele schon gedacht haben, jetzt hat er sich den Mittelfuß gebrochen, was ich dann bei vielen Untersuchungen nicht herausgestellt ja, am hat. Donnerstag, also, ne? dann ja, dann also es war in der Trainingswoche, ich weiß jetzt nicht genau welcher Tag, aber es war auf jeden Fall in der Trainingswoche. Und er hat dann wirklich erst kurz am, am Freitag, also nicht mal 24 Stunden vor Spiel, hat, dann, hat er dann entschieden, dass er überhaupt spielen kann. Und mhm. das sind natürlich alles so Unwägbarkeiten, die den FCA, das muss man bei aller Kritik vielleicht auch sagen, die ganze Saison ja begleitet haben. Und ja. das ist klar, das ist ein Erklärungsversuch, aber es ist natürlich jetzt... Äh, ein Punkt von vielen und was halt einfach auffällig ist, dieser dieser Umbruch, den man ja spätestens im Winter ja eingeleitet hat mit den ganzen Neuzugängen, die uns ja auch alle am Anfang weitgehend begeistert haben oder die meisten von denen, muss man halt jetzt auch nach den sechs Monaten sagen, die wenigsten konnten dieses Niveau jetzt mhm. über die ganze Halbserie halten. Ist vielleicht ja. auch bei einem jungen Spieler irgendwo nachvollziehbar, und ähm, Jeffrey Roveleo hat gestern auch noch dem Spiel gemeint, jetzt so im, im Umkehr, also im, in der Rückschau kann man sagen, okay, alles gut gegangen. Allerdings war dieser Umbruch natürlich auch ein Risiko. Er, er sagt, ja. eigentlich macht man sowas eher in der Sommerpause, wo du dann wirklich sechs Wochen oder wie lange auch immer Zeit hast, dich mit dem neuen Kader und den neuen Leuten vorzubereiten. Und sie haben es jetzt im Winter getan. Hätte auch, oder eigentlich ist es ja, <lacht> ohne Schau- Offenheimer Schützenhilfe ist es ja eigentlich äh, fast schief gegangen, ja.
1: Genau, also nach allen Regeln der Logik hätte das eigentlich, also in allen Regeln der statistischen Logik, so muss man sagen, hast du ja auch schon erwähnt, hätte das am Ende einfach runtergehen müssen oder zumindest in die Relegation gehen müssen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dieses Spiel gegen Gladbach als Finalspiel betrachte, und mit der Perspektive, du hättest dann noch zwei weitere Finalspiele in der Relegation, egal gegen wen, ob das jetzt HSV oder Hoffenheim ist, vor Heidenheim. Brust, ich, Heidenheim. Äh, Entschuldigung, Heidenheim äh, Heidenheim vor der Brust, dann äh, dann könnt ihr mir nicht vorstellen, dass du das schaffst über zwei Spiele, auf gar keinen Fall. Der Trend ist ja auch eindeutig in den letzten ähm, elf oder zwölf Saisonspielen, zwölf sind es jetzt ein Sieg, den du geholt hast, ein 1-0 gegen Union Berlin, das sicherlich nicht unverdient war, aber es gab halt auch ganz viele Spiele, wo klar war, da hast du überhaupt nichts hin zu schmecken. da hast du jetzt ja auch gegen Gladbach gar keine Chance. und Deswegen ähm, war es auch,
0: es war auch hm. am Samstag ganz deutlich zu sehen, dass da, also Freude war eigentlich keinem irgendwie anzumerken. Ja, zu Recht ja auch. Also da war niemand, der ja. da irgendwie jubelnd durch die Katakomben da gerannt ist und äh, die waren einfach alle erstmal, ja, die haben mhm. aufgeatmet und haben einfach gewusst, da sind wir gerade noch so davongekommen und äh, Ohne eigenes Zutun, muss man ja einfach am Samstag auch so klar sagen. Also Mhm. das war einfach alles in fremder Hand. Und ich glaube, das will will niemand, dass du dich so sehr auf auf, äh, jemand anderen verlassen musst. Und jetzt kam es so und ja.
1: Mhm. Jetzt kommen wir mal zum Mann des Spiels. Das ist eine Kategorie, die wir hier nicht außer Acht lassen möchten. Und der Mann des Spiels ist eindeutig, da gibt es überhaupt gar keine Frage, wer das ist, nämlich Ilas Bibu von der TSG Hoffenheim. Vielen Dank, Ilas Bibu von der TSG Hoffenheim, für dein Tor. Denn ohne dieses Tor ähm, wird mir jetzt ganz anders, <lacht> nochmal ganz anders über die Situation sprechen. Und ohne dieses Tor wäre mir auch das persönliche Dank von mir, wäre mein Urlaub, der morgen beginnt, vom Denken um die Relegation ähm, begleitet. Und am ähm, Lago di Garda möchte ich bitte nichts mehr mit einer direkten Relegation des FC Augsburg zu tun haben, äh, sondern tatsächlich in der Sonne liegen. Deswegen vielen Dank, Ilas Bibu. Und äh, ich glaube, da spreche ich im Namen von vielen, die es mit dem FC Augsburg gut meinen. Ähm, ohne diese Putze wäre es sehr unangenehm jetzt. Ja.
0: Ich glaube, da wird es auch sicherlich den einen oder anderen Dank aus Augsburg in Richtung Hoffenheim geben. Stefan Reuter hat auch schon mal angekündigt, vielleicht mal sich mit einer, mit einer guten Flasche. Er ist nicht darauf eingegangen, welche Flasche, ob es eine Flasche Wein, eine Flasche Whisky oder mehrere Flaschen Wein oder Whisky zu einem geeigneten Zeitpunkt geben wird. Und Ermelin Domirovic hat auch gemeint, er wird mal mit den Spielern, die er noch persönlich kennt, in Hoffenheim mal Kontakt aufnehmen und die sollen ihm mal sagen, was sie gerne hätten. Und wenn es jetzt nichts Außergewöhnlich Riesiges ist, ein paar Kleinigkeiten würde er dann ihnen auch gerne mal Richtung Hoffenheim schicken. Also ich glaube, in Augsburg weiß schon jeder, mhm. wer letztlich oder wem letztlich dieser Klassenhalt zu verdanken ist.
1: Ja, und uns hat auch ein Foto erreicht von zwei FCA-Fans, die in Gladbach waren und die auf der Rückfahrt tatsächlich noch in Zinsheim Station gemacht haben, wo das Stadion der TSG Hoffenheim steht. Und die haben dann an so einen, ich glaube ein Laternenmast ist es, oder? Ja, genau, ein mhm, Laternenmast. Ja, ja, vor dem Stadion, ein, ja. Genau, ja, ein, ein Foto, einen, einen, einen Schal des FC Augsburg hingepinnt. Als erstes Dankeschön, das wird nicht das letzte bleiben. Und ich glaube, keiner hätte sich in Augsburg mal gedacht, dass er so über ein Tor der Hoffenheimer jubeln würde. Ja, ich weiß nicht, also ich bin, in, ich habe es bei mir auf der, auf der Terrasse angeschaut, im, im Denken. Ich konnte ja einen entspannten Grillabend Nachmittag machen und hatte das, das Handy auf Alarm gestellt für die anderen Spiele und habe es mir auf Sky angeschaut und das Handy war immer schneller als der das Signal auf Sky und ich habe mich irgendwann gar nicht mehr getraut. Ich wollte das Handy eigentlich dann ausmachen, weil ich es gar nicht mehr wissen wollte, aber ich habe nicht getraut, das Handy anzugucken, weil es ständig Zzzz gemacht hat wegen irgendwelcher Tore. Also das waren diese 90 Minuten, in denen ich glaube ich um Jahrzehnte gealtert bin und ähm, ich war mal sicher, irgendwann kommt die Meldung Tor in Stuttgart. 2-1 für den VfB, es kam aber nicht so. Ich glaube, das haben ja, viele zu...
0: befürchtet, ja, aber. Ja.
1: ja, Aber du hast ja nach dem Spiel auch noch länger mit Niklas Dorsch gesprochen, der zu Recht vor einer Woche forderte, man müsse jetzt Eier zeigen. Wie hat denn der diese, äh, diese Partie gesehen in Gladbach?
0: Also der war richtig, also der war richtig enttäuscht. Also das hat man ihm einfach angemerkt, dass der mit diesem Nachmittag gar nichts anfangen konnte, außer mit dem letztlich äh, erfolgreichen Ende das hat ihn dann irgendwie erleichtert, aber da so von Freude oder oder war überhaupt nichts zu spüren. Das sagt auch nach so einer Leistung, soll ich jetzt hier stehen und den Salto vor Freude drehen? Also das muss man alles realistisch einschätzen, meint er. Und die Art und Weise ist oftmals auch entscheidend und die war einfach schlecht am, am Samstag. Da gibt's ja gar nichts äh, drum rumzureden. zu reden. Und er hat gemeint, äh, es bringt jetzt auch nichts über Dreierkette, Viererkette. Falscher, echter Neuner oder irgendwas zu reden, sondern es geht jetzt darum, erstmal wieder die Grundtugenden an den Tag zu legen. Und es ist in Augsburg einfach gemeinsam gegen Widerstände anzugehen. Und äh, das hat ihm offensichtlich gefehlt, dass man da irgendwie als, als Mannschaft dann da, vor allem am Samstag in der ersten Halbzeit, da war ja jeder mit sich oder mit wem auch immer beschäftigt, aber irgendwie nicht da damit gemeinsam gegen Mönchengladbach jetzt da wirklich sich zu wehren. Und ähm, also der war schon schon richtig frustriert. Er musste das auch erstmal alles sacken lassen. Auch danach gab es ja, hat er erzählt, viele Diskussionen mit den Fans am am Zaun. Da war ja auch die Mannschaft nicht irgendwie da am Feiern vor den Fans, sondern das war hat man ja auch gespürt, da war eher Erleichterung. Und dann gab es eben viele Gespräche, offene Gespräche, sagt du hast mit den Fans, die auch wichtig sein dass die Fans einfach auch sagen, wie sie jetzt die Saison empfanden und dass man da einfach auf einen gemeinsamen Weg natürlich kommt und äh, in der neuen Saison dann vieles besser macht.
1: Mhm. Ja, wenn du sagst, vieles besser machen, was, was muss denn besser werden? Weil wie du ja aussagst ähm, oder wie Dorsch ja dann eigentlich angemerkt hat, es ist ja auch immer okay, ähm, aus Augsburger Sicht, wenn eine Mannschaft, die das fca Atletico trägt, verliert, so sie denn, zeigt, dass sie willig ist, dass sie dagegenhalten will, dass sie einfach im Spiel ist, dass sie sich reinbeißt. Aber all das hat man ja in vielen Spielen auch nicht gesehen. Und man hat immer wieder so einzelne Spiele, wie das Hinspiel gegen Bochum oder oder manche andere Partien. Und wir im Sinne, auch ich, ja also als Momentaufnahmen gesehen, als Teil einer Entwicklung, die stattfindet, weil es sind ja viele junge Spieler. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Momentaufnahmen sind. Ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein Problem, dass man angehen muss, viele Probleme, die man angehen muss. Klar gibt es die auf Mann-Positionen, ist es vielleicht unfair, einzelne Spieler rauszugreifen, aber Robert Gumni ist die ganze Saison über jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen müsste, die rechtsverteidiger Position, die ist gesichert. Es gibt, es gibt andere Bereiche, wie, wie, wie das zentrale Mittelfeld, wo man auch nicht genau weiß, ist das jetzt der Stand der Dinge. Ja, Aber was ist denn an deiner Was ist denn an deiner Warte anzugehen Was wo, Was muss denn besser werden
0: Ja es ist glaube ich also was man im FCA ja tatsächlich in vielen Spielen doch finde ich jetzt nicht immer absprechen konnte war das ist also sie haben es ja meistens versucht also der so dieser Kampfgeist war ja oftmals da also ich glaube das dürfen wir ihnen jetzt nicht zu oft absprechen dass sie das, dass der Kampfgeist gefehlt hat und ähm, ja, man muss dann einfach, auf. du hast jetzt schon eine Position angesprochen mit dem Rechtsverteidiger, ich glaube, da besteht auf jeden Fall Bedarf, dass man da nochmal noch mal nachlegt und ja, es braucht halt einfach auch mit diesen ganzen jungen Spielern, die haben jetzt ein halbes Jahr Erfahrung in der Bundesliga sammeln können, die wissen jetzt, worauf kommt es jetzt in dieser Liga an, die kennen jetzt auch den Abstiegskampf, die sind jetzt alle ein halbes Jahr weiter, also vielleicht war das jetzt wirklich auch für die ein sehr wichtiger Schritt, dass man sagen kann, okay, in der neuen Saison helfen da viele von denen noch mehr weiter, als sie es bislang getan haben. Wenn sie denn bleiben, weiß, weiß ja auch niemand, mhm. ob jetzt eine Arne Engels zum Beispiel bleibt oder ob es da vielleicht Anfragen gibt. Merkin Berischer, das Gleiche, was wird aus dem, der ja am Samstag auch gefehlt hat, das kam ja dann auch noch hinzu mit seiner Sprunggelenkverletzung, hat gegen Dortmund ja nochmal eine richtig draufbekommen, sagt Maasen und deswegen war es völlig unmöglich, dass der am Samstag hätte spielen können. Und ja, Leo hat nach dem Spiel auch einen ganz interessanten Satz gesagt, er meinte, die Stammspieler müssen immer verfügbar sein. Mhm. Das ist für einen Verein wie den FCA ganz, ganz entscheidend. Also ich glaube, das auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat, aber man kann es vielleicht auch ein bisschen als Kritik verstehen, dass es einfach zu viele Verletzte gab in dieser Saison. Ja. Das ist zweifelsfrei so, wobei viele Verletzungen natürlich mit Gegnereinwirkungen auch passiert sind, wo man jetzt also es liegt jetzt nicht am Training oder an der medizinischen Abteilung, aber wenn, wenn halt einer irgendwo eine draufkriegt, dann ist, dann kann er wenig dazu. Es sind ja seltenst, äh, jetzt bei Bauer war es jetzt muskuläre Probleme, aber meistens war es ja schon irgendwie aus Zweikämpfen. Und muskuläre
1: Probleme, das, das sollte man vielleicht dann noch anführen, die rühren ja eigentlich immer von einer Überbeanspruchung des Muskels. Es, woran die jetzt herkommt, das ist dann tatsächlich eine Frage der medizinischen Abteilung, sei es durch Prophylaxe oder sei heißt durch Überbeanspruchung, durch... Zu viel Einheiten, zu viel Spiel, whatever, ja. Mhm.
0: Genau, genau. Aber das waren ja die wenigsten Fälle. Also, aber was natürlich auch, und da sind wir ja auch beim nicht unwichtigen Punkt, jetzt an beiden letzten Spieltagen, sowohl gegen Dortmund als auch jetzt in Mönchengladbach, gab es jeweils eine rote Karte. Mhm. Das ist natürlich auch nicht zielführend, solche engen Spiele zu Zehnt beenden zu müssen. Über mhm. die gelben Karten brauchen wir auch nicht reden. Also da ist der FCA ja auch in dem Fall Spitzenreiter. Also, ja. Sammeln gelbe Karten ohne Ende. Das sind natürlich alles so Punkte, die man, glaube ich, auch angehen muss. Da geht es um Disziplin vielleicht auch. Mhm. Also, es sind, glaube ich, schon ein paar Felder, auf denen Maßen jetzt, äh, die, die, den Finger in die Wunde legen muss. Jetzt beginnt ja die, äh, die, ja. die Analyse. Und ja. da gibt es, glaube ich, schon ein paar, paar, paar Punkte, die er ansprechen muss.
1: Ja. Ja, in, inwiefern ist denn Mentalität aus deiner Sicht? Das ist immer so natürlich ein bisschen, wenn, wenn man sonst nichts mehr weiß, dann sagt man Mentalität, das ist mir auch klar. Aber inwiefern ist denn die Mentalität, vor allem wenn man jetzt sagt, es waren sehr viele junge Spieler, die, was normal ist, sie erstmal zurechtfinden müssen in der, in der Liga, auch mit dem Thema Abstiegskampf erstmal klarkommen müssen. Aber man hatte den Eindruck, die Mannschaft ist, je länger die Saison geht, immer unkontrollierter und hat mehr oder weniger seinen Höhepunkt negativerweise in diesem Alles-oder-nicht-Spiel gegen Gladbach jetzt gefunden. Inwiefern ist es denn auch wichtig, dass man vielleicht jetzt bei der Auswahl der Neuzugänge darauf achtet, dass es auch Spieler sind, die sich eben nicht erst noch einfinden müssen, was ja aber auch gut ist bei der Entwicklung und so weiter, aber dass du Spieler hast, die vielleicht auch mal sofort kommen und, und der Mannschaft direkt sowohl sportlich als auch, mit ihrer mit ihrer Mentalität weiterhelfen.
0: Wäre natürlich wünschenswert, aber ich glaube, das ist an einem Standort wie bei wie in Augsburg natürlich auch schwer. Mhm. Also gestandene Bundesligaspieler zu kriegen, die kosten natürlich oftmals nicht wenig Geld und suchen sie vielleicht vielleicht auch andere Standorte aus. Also ich glaube, das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Jetzt fertige Spieler, die dir sofort weiterhelfen, die auch noch in dem in dem Alter sind, äh, jetzt ich denke jetzt an Daniel Caligiuri, der ja mal Ich glaube, ich, brauchen wir ja nicht drüber reden, der ein sehr gestandener Bundesligaspieler mal war, aber der halt dann auch eher in einem Alter nach Augsburg kommt, wo es schon zum Ende der Karriere hingeht. Und ich glaube, das ist dann auch immer so eine eine Schwierigkeit, vor der der die Verantwortlichen dann stehen, solche Spieler einfach zu bekommen. Und wenn man jetzt ja sieht, wer sehr wahrscheinlich kommen wird oder wer in den nächsten Tagen bekannt gegeben wird, ist ein Finn Dahmen. Torwart in Mainz,
1: überragende Spiel der
0: jetzt den FC Bayern ja auch geholfen hat, deutscher Meister zu werden mit gehaltenem Elfmeter und ähnlichem. Aber dennoch ja jetzt nicht als gestandener Bundesliga-Torwart zu ja. sehen ist, weil er die meiste Zeit eben auch in Mainz auf der Bank saß oder äh, mhm. zweitligerspieler Breithaupt aus, aus Karlsruhe ja. oder aus Darmstadt. Das sind jetzt alles ja auch keine gestandenen Bundesliga-Spieler. Und ja, das ist halt immer so diese, diese Schwierigkeit und
1: ja, also, äh, Stefan Reuter hat zu einem Spieler gesagt, wir haben viel Arbeit, äh, wenn man was, vielleicht hat diese wirklich, dieses, äh, ja, dieses, ich finde es emotional desaströse Ende fast schon. Das hört sich komisch an, wenn man, wenn man die Klasse gehalten hat, aber ich, ich empfinde es so und ich glaube viele andere auch, dieses äh, desaströse Ende, dass du weißt, du bist nur aufgrund eines einzigen nicht geschossenen Tors des VfB, von der Relegation verschont geblieben. Wie die ausgegangen wäre, weiß niemand. Aber es gibt jetzt nicht viele hoffnungsvolle Ansatzpunkte. Aber das Positive vielleicht aus, dieser ganzen Schluss, aus diesem ganzen Schlussakkord ist, dass man sich nicht in Sicherheit wiegt und sagt, ja, passt ja, so wie wir das, wie gesagt, vielleicht auch lange Zeit getan haben, dass man ja auf die positive Entwicklung ist, sondern dass man sehr wohl weiß, da ist richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Und zwar in allen Bereichen. Und ähm, da gibt es natürlich auch nicht den, den Welpenschutz. ja es, es hat auch keinen Wert, wenn wenn, wenn, wenn ein Trainer darauf drauf vielleicht sieht, guck mal, das sind junge Spieler, ja... Das stimmt, aber darauf nimmt in der Bundesliga keiner Rücksicht, dass es junge Spieler sind. Die hauen dir genauso das Tor rein oder nehmen dir den Ball ab. Und genauso hat es auch keinen Sinn, dass wir da jetzt Dinge nicht, nicht sagen, die einfach offensichtlich sind, nämlich, dass du dass du richtig große Probleme in vielen Bereichen hast. Vor allem im Bereich der, das ist es glaube ich ja auch, der defensiven Stabilität. Ja? Du hast so viele Torschüsse zugelassen wie niemand sonst. In der zurecht umstrittenen Tabelle der Expected Goals, also die Tore, die aufgrund des Spielverlaufs und der das ist die kritische äh, Dimension an der Nummer, der abgegebenen Schüsse zu erwarten sind, da liegt der FC Augsburg auch auf dem letzten Platz. Ja, also Und man hat, das war eigentlich eine der wenigen richtig großen Stärken in dieser Saison, eine sensationell gute Chancenverwertung dafür, dass man die zweitwenigsten äh, äh, Torschüsse abgegeben hat hinter Bremen sehe ich gerade, aber in der Summe muss es hinten einfach auch besser werden. Die defensive Stabilität muss eine ganz andere werden, aber das ist natürlich eine Gesamtmannschaftsgefüge, dass, auf das man dann aufpassen muss. Also wenn man sagt, man hat jetzt 63 Gegentore, das ist in der Summe auch natürlich echt viel. Ja, man ähm, man hat man hat mehr Gegentore als der VfB, der auf Platz auf Platz 16 eingelaufen ist. Ja, mehr Gegentore als als mancher andere, aber ähm, es gibt Dinge, die zu erledigen sind und das und das deutlich und das klar. Und das ist vielleicht die positive Geschichte in der ganzen Nummer.
0: Aber da hatte ich jetzt auch tatsächlich am Samstag den Eindruck, das ist wirklich jedem bewusst. Mhm. Und ich glaube nicht nur so bewusst, wie sie, wie, wie sie behaupten, wir, uns ist bewusst, welche Bedeutung dieses Spiel hat. Das war ja das leider war ja nicht zu erkennen in, in der ersten Show. Halbzeit. Ja. Ja. Aber ich glaube, jetzt weiß jeder, ähm, worum es geht. Und das ist einfach sehr, sehr viel... Äh, Bedarf gibt und ähm, mhm. damit, da geht es jetzt loszulegen und jetzt nicht groß zu warten bis die Vorbereitung losgeht, sondern jetzt im Prinzip schon mit dem äh, Dienstag, wo es ja dann wieder jetzt weitergeht mit den Abschlusstests und da wird ja Enrico Maden sicherlich jetzt auch seine Saison analysieren und mit, mit der sportlichen Führung zusammen äh, die Saison analysieren und ich bin fest überzeugt davon, dass er da auch äh, den Finger in die Wunde legen wird. Nach außen hin ist er ja immer sehr positiv und verteidigt alle, was er wahrscheinlich auch ja tun muss als Trainer. Das ist Aber
1: richtig, ne? das ist vollkommen da, klar.
0: Ich glaube, da, da darf, das darf man von ihm jetzt auch nicht erwarten, dass er sich jetzt da in Mönchengladbach hinstellt und sagt, also Nein. mit der Truppe, da, da kann ich nicht mehr weiterarbeiten, das äh, funktioniert so nicht. Aber ich bin überzeugt, dass er intern schon genau weiß, was es zu tun gibt, da den Finger in die Wunde legen wird. Und... Ähm, ja, dann jetzt mit der Vorbereitung, mit diesem, mit dieser Umbruch, der ja eingeleitet wurde, der jetzt ja dann auch, wirklich drei Spieler, die wir vorhin genannt haben, die würden ja auch noch in dieses Projekt Umbruch im Prinzip passen. Der geht weiter und dann hat man im Sommer jetzt ja auch wirklich richtig lange Zeit. Jetzt weiß man endlich, in welcher Liga es weitergeht.
1: Und es ist natürlich auch eine entscheidende Änderung im Vergleich zum Kader in dieser Saison. Der Kader in der nächsten Saison ist schon sehr viel mehr Maßen weil ja, der Kader, ja. mit dem er in dieser Saison ist. Und das ist auf der einen Seite hoffentlich äh, aus sportlicher Sicht gut für den FC Augsburg, auf der anderen Seite erhöht es aber auch ganz klar den Druck, weil das ist jetzt immer mehr eine Mannschaft, wie sie sich Maasen gewünscht hat. Er bekommt sehr wahrscheinlich jetzt einen Torwart, der äh, spielerisch, ähm, was den Spielaufbau angeht, mehr dazu beitragen kann, als das bislang der Fall war. Da bekommt Spieler, die eine Varianz haben, die 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 Teil eben dieses, dieses Konzeptes sind, das er sich vorstellt. Und da muss dann tatsächlich auch mehr kommen. Der große Vorteil, glaube ich, von der nächsten Saison ist auch folgender, dass du... Mit Darmstadt, sehr wahrscheinlich Heidenheim und vielleicht dem HSV. Wir nehmen den Podcast am Sonntag Vormittag übrigens auf. Also ihr hört euch den am Sonntagnachmittag oder Abend an. Da wisst ihr schon mehr als wir, ob jetzt Heidenheim in der Relegation oder HSV steht. Aber wenn jetzt Heidenheim es schaffen sollte direkt, dann ist das glaube ich auch keine bei allem Respekt für unsere Nachbarn aus Heidenheim nicht unbedingt jetzt eine schlechte Nachricht für den FC Augsburg, weil Heidenheim ist natürlich vom Budget, glaube ich, dann auf auf dem letzten Platz in der Bundesliga zu sehen und Geld schießt nun mal Tore, deswegen erhöht das einfach die Chancen des FC Augsburg, obwohl man sich natürlich ein ein Derby natürlich immer wünschen würde. Aber was ich damit sagen will, ist, die nächste Saison könnte aufgrund ihrer Zusammensetzung, auch Bochum wird ja wahrscheinlich ähm, noch zum Kreis der Abstiegskandidaten gehören, die wird wahrscheinlich jetzt nicht so geprägt sein wie diese Saison, wo du mit Schalke und de Werder zwei Vereine ähm, hattest, die eigentlich schon eher Bundesligisten sind aufgrund ihres Standorts, aufgrund ihrer sportlichen Vergangenheit. Das ist bei Darmstadt und sehr wahrscheinlich Heidenheim ein bisschen anders. Ja, das sind die guten Dinge an der ganzen Geschichte. Wir sind noch eine Rubrik schuldig. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es von Jungle, Lucky I, got what I want. Lucky I Got What I Want. Also ich bin glücklich, dass ich das bekommen habe, was ich jetzt habe. Und mit diesem Gefühl darf man gerne mal in die Sommerpause gehen mit dem Wissen. Ja, es gab positive Dinge. Es gab es gab sehr viele Hoffnungsschimmer. Es gab auch viel schlechte Dinge. Und lange Zeit, ähm, ja, ich sage es jetzt nochmal zum tausendsten Mal, glaube ich, lange Zeit haben, glaube ich, die die positiven Dinge, diese negativen ein bisschen überstrahlt, weil es ja auch irgendwo logisch ist, dass du sagst, es gibt eine Mannschaft, die hat Höhen und Tiefen, wenn sie so jung ist, die neu zusammengestellt ist. Aber ähm, in ganz wesentlichen Bereichen hat es einfach nicht gepasst. Und da war es eigentlich die Bilanz eines Absteigers, wie du auch gesagt hast am Anfang, Marco. Ja, ja, dann werden wir dann hätten wir es, glaube ich, für, mit dem regulären, dem letzten regulären ähm, Podcast in, in dieser Saison. Das bedeutet nicht, dass wir komplett in die Sommerpause gehen. Wir werden uns äh, melden mit, ähm, mit Dingen, die es aus unserer Sicht aufzuarbeiten gibt. Wir arbeiten auch noch gerade daran, ob wir vielleicht nochmal einen Gast bekommen, der uns was sagt, müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ich sage jeden jetzt schon mal vielen Dank für eure Treue während der Saison und äh, hoffe, dass ihr uns auch in der nächsten Spielzeit gewogen bleibt. Abonniert uns gerne, sagt weiter, dass ihr den Podcast vielleicht ganz, ganz dufte findet und äh, dir, lieber Marco, wünsche ich jetzt eine gute Heimreise aus dem Rheinland. Ja, Dankeschön. Ja, genau. Und ich gehe jetzt dann gleich, jetzt ist nachmittags klöppeln angesagt und Kaffee und äh, danach legen wir uns alle nur ein bisschen hin hier. Genau, ja. erholen. Okay. Genau, <lacht> erholen, ja. Genau. Später kommen vielleicht die Enkel vorbei. Ach, habe ja noch gar keine, aber ich <lacht> fühle <wir sind lacht> mich nur so alt. Und äh, ja, freue mich drauf, ja. Also, ciao. Ciao ciao. Das
0: war die Viererkette. Der FCA Podcast, der Augsburger allgemein.